0: 买车卖车，新车二手好帮手。海博车闻见面了啊！本来咱昨天说了这个二零二零怎么玩，就告一段落了啊。哎呀，但是有网友跟我说，能不能再聊聊这上汽大众啊？哎，行吧，那就再聊聊上汽大众啊，已经连续三年下滑了，其中有两年下滑超过两位数啊，不是超过两位，就是呃、嗯，下滑达到两位数。这事儿吧，确实比较根儿干。这个下滑的趋势说的数学不一样，我查了一下呢，一个说下滑了 17.5 另外一个说下滑了 13.5 这数也不太一样。反正下滑两位数，这是错不了啊。嗯，一个说卖了124一个说卖了120。反正大家就凑合看吧，因为数据来源我没法儿，我也没法儿弄。一百二十四和一百一和一百二，嗨，反正就这个意思吧。大家都知道，它等于就是两位数的下滑。这个原因呢，我觉得是从谁开始的呢？第一棒就是帕特特在中保研给干废了 ，A 柱直接干折。啊，过去说啊，这个什么厚重感呀，啊、什么这种啊，车身特别坚固，啊，这个那。铁皮硬，铁壳硬，这个那过去民间不都这么，咱们老百姓不都这么聊吗？那现在没法说了 ，A 柱都干折了。所以这是第一把，直接就导致上汽大众的支柱型车型就是帕萨特，啊，常年啊前十名里头，但是这三四年是不行了，都是 A 级驾校，就是18年、17年之前前十名里边经常都是帕萨特啊，那边大家愿意买 B 级轿车呢，这一下就完了啊！所以帕萨特呢，这销量掉的比较厉害啊，它从十二万八掉到11啊，还得往下掉。过去能卖到十大几啊，现在就10万、11万啊。这是第一个导火索。当然了，这还有途观 L 撞的也不咋样，但是更不咋样的呢，就是咱这帕萨特,特，是这么一个情况。所以这个途观，当然现在叫途观 L 啊，就是之前10年那会儿老途观加4万加5万。2010年说你加3万提个2 0 T 的大旗舰途观，那你绝对有人。我跟你说你，你你绝对上面有人，不可能这价卖给你，啊 ，T 二点零 T 的途观四驱，好家伙，加3万不可能，你肯定有关系。都得加了三万五、四万、四万五，甚至五万。但是现在途观 L 这碰撞实验也不咋地啊，所以现在途观 L 呢这掉的也也是两倍数啊，从十七掉到十五，等于下降了十一个点，帕萨特下降了十二个点啊。这是第一波，中保研直接给它卸趴下了啊。第二波就是那个颗粒捕捉器啊。这个呢，对于国六 B 的车或多或少就大众啊，当然它是以探岳最最开始闹出来的啊，但是呢，对这个整个大众的车都有影响，就是 SUV 都有一些影响啊。你看途岳从14降到12啊，这也是 SUV 啊，呃、嗯，途凯从四万四降到3万，途昂从五万三降到三万九。途昂叉从八千降到七千，啊，这个影响是非常明显的，等于 SUV 全线下降。然后我们现在看呢，就是卖的还行的呢，就增量的，呢，我找来找去只找着一款车，就是 Polo，Polo 从四万五变成了四万七 ，Polo 销量增加了百分之五点多。Polo 呢？现在我们能看到了就是一个自吸的小排量四缸机，带一个六速自动。最起码这套动力系统比双离合加增压直喷，最起码是吧？这个自吸四缸加六速自动，最起码这动力系统是稳定，最起码故障率是低，保养费用也不高。这个它是差不多的，啊，它是差不多的。所以 POLO 呢，在这方面还行，但是 POLO 有一问题就是什么呢？空间不大，啊，你尤其跟飞度比，这 POLO， 哎呀，空间不占优，跑的没人快，油耗比人高。啊，当然了，不是说 POLO 十好几个油啊，没到那份儿上，就是人家跑到五个多。你像致炫和飞度，就现在你去店里买去啊，就北京上下班开，基本上五个多，就五个大啊。五点五到六点零之间，啊，咱们就统称为五个大，基本上能做到。但是 Polo 呢，就比这高，那就六个多，啊，当然不是特离谱啊，说百公里十三个十五没到那份儿，就是六个多，六个小，六到六点五，啊，所以增加了一点吧，高速行驶的品质，这确实是一个卖点，呃，不容易啊，我查来查去可照着一正数。剩下全是负数，啊，那还有一个传闻呢，就是桑塔纳，桑塔纳呢说要取消，后来厂家说是辟谣，胡说八道，不可能啊！但是桑塔纳呢，现在销量从十七万五降到十三万七，下跌幅度呢是 20% 多，哎呦我老天哎呀，看到这儿我心里都哇凉哇凉的。再一个呢，就是他跟轩逸差不多的这个朗逸啊，都是绝对的销冠。啊，就是各自主力上绝对的销冠，这一点是相似的。轩逸是东风日产的销冠，朗逸是上汽大众的销冠。从四十一万七降到三十八万三，降了八个多点，百分之八点多。所以这么一捋的话呢，目前我们看到的就是，嗯、呃，不太乐观，啊，不太乐观。所以这个，你说桑塔纳这几乎都是，像桑塔纳好像基本上卖的就是自吸那个，它跟 POLO 动力一样嘛。其他的增加的原来好像有，现在现在基本就是自吸的了，啊，就是这挺耐用的，高速稳定性很好，空间也不算小，它轴距轴距毕竟长嘛，是吧？也不行。这真是让我觉得，我都觉得无法弄了啊！要么你桑塔纳你加点配置，比如说啊，标配，呃、说说六气囊是不是是不是有点站着刷不腰疼？就是你标配四气囊，啊，标配个倒影，啊，标配个这个电加热的后视镜，省得下雪呀、啊、下雨呀、啊、什么的。不行，你标配这个呗。你看这么着行不行？四气囊、倒影、电加热后视镜，如果这要能标配的话，是不是能好卖一点？但这车卖成这样，我也是没想到、啊、但是也还凑合吧啊！桑塔纳，你怎么说？它这个销量，你现在要除以十二的话，它还能做每个月一万一千台，也凑合。但是跟过去二十多万销量相比，真不行、啊。这个跟双离合增压直喷可没什么关系啊！因为现在主销就是自吸加六速自动啊，就这些车型吧。上汽大众，你说推荐啊？我觉得呢， Polo 是值得推荐的啊。嗯，但是就是刚才说的，这个油耗吧做不到。说上下班早晚高峰，自动挡是吧？说五个多油，五个大，这抛了做不到。呃、嗯，空间也不算大，优点就是高速，高速稳定性很好啊，这是值得推荐的。但是它也有不足啊。当然款型呢是介乎于智炫和飞度之间啊，没有飞度三、呃、飞四，没有飞四款型新，比智炫款型新一点啊。咱这车不便宜啊，当然这车是能推荐啊，就这么一个现状。还有一个能推荐的呢，就刚才说这桑塔纳。这车优惠比较多啊，优惠比较多。嗯，我觉得这车吧，反正要是对于空间有需求啊，然后经常跑高速，那桑塔纳是可以的啊。我觉得这车是没问题。嗯，手动挡不太推荐，除非您就是迫切的需要，我就不能开自动的，那你就买手动的。因为从我们二手车角度来讲，像这种车肯定是自动挡的好卖。啊，威驰啊，致炫呀、啊，桑塔纳呀、啊，帕罗飞度啊，还什么来着？啊，反正就是些小车吧。啊，肯定自动挡的好卖。自动挡的基本上优惠也比较多吧。啊，基本上两万，啊，两万多，啊，本身指导价就不高啊，所以这车呢，家里代步是没有问题。啊，就是你要是走高速，经常走高速，那你就买桑塔纳。你要是我就在市里边开，我还就爱三厢车，那我推荐你买威驰去，啊，或者说那个叫智炫智享啊，就广汽叫智享，一汽叫威驰，那个市区里开行。你要是我长期跑高速，啊，那就买桑老纳，啊，这是我推荐的，其他的车型，哎呀，呵呵其他的。嗯，途昂吧，其实一直当 MPV 来看待这车，离地间隙呢，怎么说啊？它也要比 G 二8高，然后呢带个四驱。当然了，这肯定不能跟什么途乐啊啊，什么这个陆巡呐、啊，这这这这途昂肯定不能跟那个出去跑去啊，因为它这个越野呀，反正就是个四驱，底盘比 G 二8高。啊，但是呢，这车吧也是双离合，因为17年一上市，我们一小兄弟就买一个，买回来就顿挫，开到今儿还顿挫。所以你说推荐吧，哎，反正你要是说觉得 G L 8太贵，塞纳太贵，又想要一六座车，又想带个四驱好一点，那你就买它就完了。但是它的问题就是双离合有顿挫，啊，然后公里数大了之后烧不烧机油？哼，听天由命啊，或者您算一卦啊。其他的，嗯，朗逸那个自吸吧，太肉了，有什么说什么啊，因为它比桑塔纳还大啊，所以那个确实肉点了啊。但是销量高啊，所以也不算贵，优惠也不少。你要说我就图空间大，你甭跟我说高速的事儿。那朗逸 1.5 这个自动挡也行，但是我们咱得丑话说前头啊，确实肉啊，尤其是夏天啊，你坐俩仨人开个冷风，哈家伙这，反正个大，这这是没毛病啊，它确实空间不小啊。其他的我真是觉得啊，也就那么回事了啊，整体看就是。现在你要说增加的吧，可能就是这个 iD 系列是在增加，啊 ，iD 系列呢，嗯，首先价格不高，啊，价格不高啊，因为你看它那个，呃 ，iD 3啊，这个价位不高，啊，续航里程吧也凑合，啊，嗯，但是你要说，唉。性价比太怎么怎么着吧，呃，目前看只能说够用，啊，只能说够用啊。你像它这个起步呢， 1 5万9千九，啊，然后就17万多，啊，再往再往上17万多，咱就不说那17万就说、是、1 5万9千九吧。首先这 iD 3呢不算小，啊，轴距两米 765， 这个轴距就不算短了。嗯，然后这续航里程是四百三啊，甭管十几万都是四百三，十五万九啊，反正空间不小，续航里程四百三，只能说不算短，但肯定不算长的。咱就是说，唯续航里程至上论，那十五万多，你肯定能买到续航里程比这四百三要长的，这肯定能买上啊。这就是跟你做一个分享吧，呃。这种东西反正呵呵，基础配置还可以啊，十五万九六气囊，嗯、呃，电子配置挺多的，车道平航、车道保力保持、主动刹车、自动驻车啊，无钥匙进入启动，啊，但是没天窗， 1 5万多没天窗，哎，没天窗没天窗吧，啊，多功能方向盘呀、啊，前后雷达呀、啊，全速段 A C C、啊、呀，这个够用。啊，够用，反正十五万多确实不算太贵，啊，不算太贵。嗯、呃，你要是推荐吧，反正电动车差不多都这样，啊，差不多都这样。大众呢倒是相对比较稳定吧，还不至于说哭嚓名就退出中国了。这这不至于啊，大众要离开中国，那还叫大众吗？是不是大众、奥迪呀、啊、路虎啊、林肯呀、啊、卡迪呀、啊，这这这这都不能离开中国啊！这这这离开中国就废了啊！现在大众 ID 三呢，优惠大概是万把块钱啊，万把块钱，十五万多，那就是十四万大呗啊，十四万大也还行吧，多连杆独立后悬架，后置后驱。后置后驱，这车现在因为马路有有跑的了，但是我还没开过呢，所以这车呢就是仅供参考吧。你要觉着十四万多还行呢，那你就弄；你觉着不行就别买啊。但是 ID 系列呢，我们只能说跟桑塔纳什么的不一样，因为桑塔纳对于大众来讲基本上是鸡肋，想放弃这种低利润低利润的车型，因为还要担一个积分嘛。帕萨特、迈腾呢？可能下一代弄完了就完了，以后就是纯 ID 车了 ，ID 系列了啊。所以现在大众的心思呢都在 ID 系列上。那我们觉得将来有发展的可能，也就是 ID 系列了啊，因为大势所趋啊。所以这些车里边，你要看看就 ID 三吧，因为电动车呢太贬值，我们就不推荐它贵的了，太贵的真是反不上啊。说三十万、四十万买电动车。开几年再拉过来卖了十万，我们都不要。您接受不了啊，我怕您接受不了。你说四十万，你买个低配的，比如宝马五、低配的奔驰 E， 你开三年、开四年，也不可能十万都不要吧？呵呵是不是？他也不至于这么赔钱呢？所以我们不太推荐太贵的电动车啊，我们就推荐这最便宜的 i3 就行了。啊，当然这是我们个人观点啊，不见得您就得怎么怎么着，咱也是仅供参考。其他的车像威然吧，这基本上就废了啊。威然前呃前年两万一，去年一万零九百，销量暴跌百分之四十九，也就是说呢，它现在的销量已经没有存在感了。这么大一车卖一年卖一万零九百台。您说这还有什么意思？是不是？这车玩比较失败吧？威然呢，就就是非常鲜明的啊，就是一个案例吧。啊，什么案例呢？就是德国人玩玩不转啊，玩不转咱们这个 MPV。现在威然呢，我们也看了一下，优惠开始放大了啊！像过去啊，优惠八千、一万，现在优惠小几万块钱吧啊。有些地方两三万，有些地方三四万啊，也得看地区、看配置，大旗舰可能优惠的更多。那威然呢，对于二零2二年来讲，我们觉得这车就会更加边缘化，因为它给人感觉不像是 MPV。它在 GL 8奥德赛、艾力绅、传奇 M 8塞纳啊，在这节车型的这种打压之下，威然会更加的边边缘化啊！当然了，今年可能还会出一堆啊，这个这个就是其他品牌的 MPV 啊。那这些对于威然来讲都是很困难的，所以这台车呢，我们认为就是今年应该没有什么出路了。那这台车呢，咱就这么说啊，如果上一个。六座版挂一四驱，那我干嘛不买去那个途王啊？那途王呢？最起码看着它就是个 SUV 啊。那途王有四驱有六座啊，它第二第二排也是船长椅啊。当然了，你说途王第二排什么腿托啊、烫定、动定、捏腰、捏屁股，这目前做不到啊，就是形似的两个船长椅啊。所以现在威然就很尴干。你说丰富一下吧，那途昂怎么办？那你不丰富一下吧，就剩一万台了。你要再不弄吧，这车出道即失败，总共也没卖多长时间，总共也没卖多长时间，花了这么多心血搞出这么一车，然后一年卖一万台，你这含着谁呢？你这个，所以这车现在就鸡肋了。啊，他就是积累，他不像别的，你比如说途观叉、途王叉，人途观叉、途王叉，人家在途王、途观 L 基础上以很低的成本弄出一个车系来，无所谓，我付出的成本并不高，搂草打兔子，显得我展厅里更热闹。他跟那个不一样，这玩意儿这成本可高了，这车，啊，这车成本可高了，所以这车我们不太看好。啊，途王呢，反正就那样，新车就顿挫，啊，你要说想要一个大壳子的 SUV， 要四驱，要六座，那就买途王吧，啊，嗯，其他的车型目前看，哎呀，全是绿的呀，就 Polo 是红的呀，切，这，哎呀，我我看着我全是，我看着都觉得根儿干，啊。我看着就是跟儿干，这你让我说什么好啊？朗逸反而也在下滑， 4 1变成38了。那像朗逸这个呢，我们觉着啊，它现在对于大众来讲，你再让它搞一个类似于卡罗拉、雷凌那种 1.8 加混动，现在干这事儿不划算了，因为他已经搞 iD 了。那你说全上1 4 T 加双离合吧？消费者对于这套动力系统的耐用度，包括故障率、持有成本，方方面面都是有质疑的。嗯，那你说弄 1.5 自动吧，朗逸这车又不老小，确实肉啊。因为哥们儿买了一个，给家里老人退了休，说嗨，你退休没事儿嘛，买一车你开着玩去吧。结果就挺不满意的，因为太肉。啊，你想这退了休的老人开都嫌肉，呵呵呵呵所以这是吧？就各位自己不行，您试驾看看啊。我觉得他现在缺一什么呢？现在这也 1.5 他现在缺一个 1.8 左右的啊，一点的。但是呢，现在你说上 1.8 的，对于大众来讲，这是单积分的呀，啊，它是需要单积分的。哎，所以现在这事弄得吧，厂家也是作牙花了。你到底怎么弄？怎么弄都不合适。双离合、增压、油耗低，但是呢，油耗低、噪音低、提速快吧？消费者认为这玩意儿使不住，一坏了吧，修理费还挺高。你上 1.5 自吸吧，油耗也也是个麻烦事再上混动吧，来不及了。上纯电吧。反正大众还好，啊，还好，可是总感觉是慢了点儿。咱也分跟谁比啊？跟丰田比、啊，这大众电动化就算快了一点了，啊。所以整个看上汽大众吧，确实有点麻烦。主要原因呢，就是这么多年从奥运会之后吧，就开在国内推双离合加增压直喷，他认为这玩意儿先进。当时一开始的时候，我们也觉得挺先进，可是这玩意儿故障率太高了。这十二年、十三年、十四年的时间吧，这双离合顿挫还是没有解决，啊，包括这个增压直喷的烧机油的问题，十二三年、十三四年的时间了，也没有什么实质性的解决。说拍胸脯啊，十五万公里、二十万公里，他就不可能烧机油。现在谁也不敢许这愿，这事儿谁拍胸谁拍胸脯许愿，谁死的话。所以你现在烧机油十二三年、十三四年，你解决了吗？没有。双离合爱崩这事解决了吗？好像他也不敢说他解决了。他跟爱信那爱信那个六 AT， 爱信的四 AT， 他跟那个没法比、啊、他跟那个没有可比性，就这双离合的啊。现在消费者呢，这么多年了啊，一代一代换，换到现在。反正心里多少有点作妖花子啊，卖的时候卖不上价的啊！你看10年的途观大旗舰啊， 1 0年的，当时指导价就过三十了，加三四万，再加两万多购置税，这车办完了得三十六七了。三十六七，各位啊！然后呢，现在你再卖了，哎呀！能卖多少钱呢？ 2010年的啊， 2 0 T 自动旗舰， 2010年的基本上收车价， 1 0年的啊，基本上过不了五万。啊，您就说您这个原漆原玻璃啊，原胎是够呛了。这原漆原玻璃，说不到十万公里，全程电保，个人一手，没改装，没豁过，这个哪连恨不得连杠皮子都是原漆，这个、车就说能给五万往上。也多不了哪去，但是当年三十怎么着？三十三十五六万包牌，因为指导价就三十了，加价加三四万，再加两万多购置税，你说这车不得三十六往上吗？那当时你这价格，你买一个三点五的汉兰达，三十五六，能不能买包牌啊？能。那你要说七八万公里，原漆原玻璃，全程电保，个人一手，没改装没那你要是弄个汉兰达了，要这种车况的，得十小几，绝对十小几。你别看二二年啊，这十二年十三，这这个那 3.5， 五，那车船税高，你这你甭说那个，真到这份儿上，绝对收车价得十小几，得过十。啊，但是途观这个能过五，就车况到这种程度的能过五。所以你这么着弄，好家伙，这差这么老多。谁谁跟钱有仇啊？所以这也是最麻烦的事情。你说请谁代言呐、啊？说我这个配置怎么怎么高科技啊？他卖的时候卖不上价，这是现在很尴尬的一件事所以对于2022年嘛，我觉得大众的出路就是纯电，纯电不解决。这事儿就不好办啊！纯电不搞定，这事儿没有什么出路。动力系统，刚才说，你让他换混动啊，弄个丰田的那个 1.8 加，来不及了；弄个 1.8 自吸啊，也来不及了。那你把双离合增压，你再弄可靠点啊！十二三年了，这时间可不算短了吧？所以现在他就卡在这儿了，很根儿干。很尴尬。再一个呢，双离合变速箱的制造成本比这个爱信的6 AT 8 AT 要便宜，所以让它换成全的爱信的吧，这价格也是个问题啊。所以现在等于就是几个点顶在这儿了啊。所以二二年呢，我觉得 ID 系列如果不放量，咱甭管 ID 几几几几几了啊，就是 ID 系列如果今年能卖个二二年能卖个。就上汽大众一家说能干到十五六万，甚至于二十万，如果达到这个量级，那上汽大众今年的业绩会比较好看。但是如果说 ID 系列上汽大众这边的要加一块卖八万，卖五万，那这整体业绩咱就说不好了，有可能还是负数。啊，唉，所以有时候买卖做到这个份儿上，也真是。你说着急吧，后着急，哎呀，头发一把一把的掉。那你卖了多少啊？五万台、七万台，哼，斯斯柯达、斯巴鲁一一两万台，又没有，你卖一百二十多万，太着急嘛，又着急，三年了全是负数，三年负数还能卖到一百二十多，所以你说这事儿吧，唉，哭笑不得啊。所以我们就看吧，看大众。这个油改电之后吧，电动时代能不能拉起来啊？今年 iD 系列，上汽大众如果不能做到月销过万，那说明 iD 系列还是有一些问题的，还是需要营销啊、配置啊、续航里程啊，还是需要去解决啊。否则吧，你这个产品推广、产品的设计、产品的配置、定价都是有问题的。所以就今年我们看能不能月销过万。啊，这是生死攸关的一个产品，不能失败，不可能失败，也不允许失败，因为失败就意味着歇菜，所以绝不允许的失败。但是目前看好像卖的也一般，<笑>唉，看吧，现在是 ID 4叉、ID 3 ID 6叉，就这么个编号吧，啊，看能不能过万吧。如果说过万，今年 ID 系列卖十二万辆以上，那算是还行啊，因为这对于大众来讲是生死攸关呀、啊，所以他现在只能说不允许失败，我不可能失败啊，我这这，谁说我失败，我薅谁头发去！他现在只能这样了啊，大概这么一情况吧啊。有个网友问那个什么雅阁混动啊，我看完了之后事儿一多。找不着微信，也不知道哪个是他的微信啊。手机也多，我就记得这么档子事儿啊。两三天前问的吧，说这车将来卖的是好卖不好卖。这二手车呀，主要是看车况。车况好，公里数短，保养记录齐，个人一手啊，没有这些什么乱七八糟的东西，那这车价格就是高。这一点是没毛病，啊，这点是没跑，所以呢，这个规则呢，嗯，不仅适用于雅阁混动，啊，它也适合于其他的车型。所以你在买车的时候呢，你要担心这个那个，啊，那你就得把这几点做到位。首先呢，要有一个完整的保养记录，再一个呢，别刮别蹭，啊，你别折腾来折腾去的。所以就是这些事儿吧，各位要心里有个有一个怎么说呢？心里有个底儿啊，你别到时候四 S 店也不去，保养记录拿不出来啊，您再跑的狠点一年跑三四万，啊，人家开三年五六万，您开三年十万出头了，那这能是一个价吗？是不是都是三年的车，人家跑六万？您跑十一万，人家有全程电保，每年都去两三次。您这就首保去了，那这两台车事故价格不可能一样。所以这些事儿呢，你想把这车卖的价格高一点，车况、保养记录、手续，这些都是很重要的。这一点呢，不不仅仅说就雅阁混动是这么个状态，你其他的车型它也牵扯这个问题。然后你像这个改装也是，啊，你像这车容易反复的改，反复的拆装拆装，其实这对车都是有负面影响的，啊，有负面影响的。这些问题，那你花钱的时候你想过吗？你说这车像牧马人，我一改花十万，啊，我我一改装我花十万。我这那那这，好家伙，有呢不过瘾，是不是？那六缸不行，上美国订个八缸发动机拉过来装上。那你卖的时候呢？你要改成这样了，这车的残值就会受影响啊！特别是有些车呢，反复的拆也装，拆也装，这个，这有些事儿。所以呢，就是你像。来我们这儿卖车了，就说：“那为什么不改装？买车不改，那不如推下海。”我说：“你就改吧。”那现在，你说你花了15万改装，你现在对这车不仅没有增值，反而是贬值，不仅没有增值，反而是贬值。那你说咋整？对吧？你说咋整？那现在你说我花了15万改装，我这钱怎么着啊？那我们不可能给你出15万呢。因为这市面上它不是说都改装过的人家有那个纯素车呀，所以在这时候你会发现了，怎么保值？纯素车的就比您这个是吧？改的这个那个的就比您这个要好慢，啊，流通速度还快啊，这一点是吧？大家应该心里都应该有所了解。我们这儿还见过这抖机灵的啊，见过这抖机灵的，挺好的一个六缸车。就非得拿你说换机油，这不是贵吗？好家伙，人家车主老爷子把这机油倒出来，倒出来呢自己放，啊，把机油放着，放一铁盘子里边，然后呢沉淀，沉淀之后，他再把这个这个上边不是清凉一点吗？把清凉一点这个机油再再倒到另外一个容器里边，然后呢再把底下那个。机油滤芯儿再装上一个新的，它还不错。知要装新的机油滤芯儿，逼出来这点机油呢，再倒回去，但是肯定不够啊，对吧？那再补点新机油。也，我们这儿也遇见过，啊。我说这要是八几年、九几年这么干，正常。那会儿大家对于汽车的了解没到这份儿上。那会儿一九年吧，一九年我们就遇见过这么一位。那您说您这车怎么怎么跟你聊这价格？这机油能这么使吗？你是省了，你是省了点机油钱，但是这对车有好处吗？是不是？你你说本身这个六缸这个日本的六缸机机油加的又不多，它比 G L K 三百那种是吧加那么老多，它本身机油加的又不多。这可倒好，还要再省。你像这个，这这车就给不上价了，啊，这车一着车声就不对，因为这机油就这么保养下来的，就若干次保养都是这么做的，那这价就，你这个声音呵呵，对吧？你这听声都不对，你说再给它换全换一遍新机油，没用，因为它这几万公里都是这么开下来的。这个已经不是说我再换一回新机油这事儿就摆平了，摆不平了。那、啊、您说您这车怎么给您还给您个高价？给不了啊！所以在这种情况之下吧，我们也是，嗯、呃、就是提醒各位吧，就有些钱没有必要这么省。后来呢，那台车我们直接就给批发了，啊，那车没法卖，师傅都不对。我们直接就给批发了，批发了之后吧，后来那老爷他找我们一趟了、啊，啊，还找我们一趟了、啊，还要就是那意思就是这么换机油是没有问题的，啊，是要给我们上一课还是怎么着来着？我记得有这么一档的事儿。哎呀，我说这车要是这么保养。呵呵我说这种六缸车啊，我们也也接触很多了，对吧？这着车这声不对，它就是不对。这咱有什么说什么，啊，有什么说什么。所以就这样用车的话，这车也不可能保值，啊，你是省钱了，对吧？你每次换机油，你只花别人一半的钱，啊，所以就是这个车源保值吧，真是咱真不至于这样。你要这样的话，那你还不是买一四缸的呢？或者买个三缸的，是不是？有一点三 T 啊，什么1 4 T、1 5 T 的啊，三缸、四缸、四缸、三缸，你买个那车得了，那机油加注量更少。啊、嗯，还一个保值的话题呢，就是国产进口的问题。你比如说， X5。去年呢， x 5的价格崩的比较高，几乎就是没优惠了，啊， 2 0 T 几乎。就是按照指导价儿在往外卖。那现在呢？ x 五 L 今年有说三月份开售的，有说四月份开售的，也有说五月份开售的。你甭管是几月份吧，反正这车今年肯定是能买的。你甭管是三月份还是十月份。那这车呢？现在船啊，都是船 ，55 56啊，还有说54的。啊，反正甭管是五十几，它就是五十多五十多万的这么一个价格。那您去年您按照指导价，几乎就没有优惠的情况下，您买的那这车报完牌的七十多。那现在国产之后呢，轴距跟叉7一样，叫是叫叉五 L， 但轴距跟叉7一样，人家卖五十多，那您这进口的叉 5， 那可不就赔了吗？赔的很厉害。所以像这种情况怎么办呢？就是<咳>，要么我就爱谁谁了。我就开就完了，我喜欢这车，我就开，对吧？你长时间开就完了，开个五六年、七八年再说了。你要是说自己觉得不行、受不了，那您应该去年就把车卖了。你现在你说优惠也逐渐在增加啊，然后这个车呢，国产的这个轴距也是挺老长啊，而且国产价格也低，你现在再卖。那你肯定吃亏呀、啊，是不是？类似这个事情呢，在塞纳上也有。你比如说 ，Limiter 塞纳 3.5 它的价格呢， 2 0年、21年，除了疫情最严重那俩月，一下掉到50多，后来基本上就维持在70 71一6 0大，啊， 3 5五 Limiter 基本就这价格。但是国产之后吧， 2 5的了，人就30多。啊，大顶配就四十亿出头。那您说，咱这，假如说啊，咱就说一低价，比如说六十五提的裸车，咱别说七十，六十五吧。你加个购置税，这车七十，你再上个保险，七十多点那您说，二一年您买的，那你现在二二年您开五年卖，按理说啊，七十亿出头包的牌您这车我们不得六十这一块收啊？假如说您65买的啊，我们不得60这一块收吗？看车况啊，看车况， 5 9 58 61 60我们差不多人家照着这个价格啊，我们差不多照着这个价格来。但是现在我们就不可能给这价了呀、啊，新车才三十多，我不可能说58 60 61的收这个了，对吧？那所以那您这车。你说得赔吧？那不是赔一万，赔两万啊，啊！所以在这种情况之下，你要知道，国产的价格要这么低，就赶紧卖。像去年上半年卖的还都行。我们去年上半年不也收这个 limiter 吗？一八年的，对吧？我们收了，我们就给卖了。那时候我们还敢给高价，因为国产呢离报价还远着呢，还有还有俩月的时间。一个多月、俩月吧，就是后现就是现在往回看啊，我们收的时候和他报这个价格还有一段时间，收完之后就给卖了呀。但是你过了俩月再来卖这车，就给不了这价格了。所以我们做车行的，我们承担的风险就是什么？我得看能不能卖出去。说收过来了，放仨月没卖出去，国产的出价了三十万几千几来了，起步。那我这塞纳就得赔多少钱，对吧？我这一台塞纳不得照十万八万的赔？所以就是你得把握好这节奏，啊，包括你看，当然是叉三国产有些日子，就之前、啊、是不是？你这个进口叉三，现在是国产叉三，你进口的，您那什么价位？你现在国产的什么价位？所以就说你要买这车是进口的，如果改成国产了，你一定得有一个预判，说我就喜欢，我就不喜欢国产，我就喜欢进口的。你说什么没用，我愿意开，爱赔多少赔多少，那您就甭看，甭想，啊，爱国什么我就开就完了，啊，如果你就琢磨这事儿了，那你赶紧卖。你说现在你再开过来 ，limit 说你二一年说六十五，啊，上完牌子上完保险七十，一出头。现在你，你说给您多少钱？按理说，一年车龄的，我们应该得在六十这一块儿，五十八九、六十、六十一，但你明显给不了了呀。所以呢，就是有时候节奏得得把握好。啊，类似的事情还有那个进口的进唱和国产的进唱。12年、13年、14年，一直到17年，这就是国产进唱和进口进唱的这种大概是这个时间啊。是11年有的进口，好像是1 2年进口就停了，然后就改国产了。那那会儿呢，都三十多奔四十，国产之后，嗨，这大家也知道，到最后就二十一出头了。所以有时候想让自己的车卖的时候，那个多卖点这些节奏一定把握好，啊，还有就是刚才说的这车况，咱科是得保持好，啊，你不保持好，那这事儿就不好办了，啊，那人人那车原车漆、原车玻璃、原车胎、底盘连划痕都没有，是吧？那您这车。呵呵哎呀，这这，比如说白色的车哈，您这七种白、八种白，您这车属于迷彩白，那这俩车它能一个价吗？是不是？在你跑的比较狠，啊，人一年跑一万多，您一年跑四万，那都跑三四年之后，那您这车都奔着二十去了，人那车刚过五万公里，这也不可能是一个价。所以在这种情况之下吧，就是各位。得有个全好，这个刚才说这些啊，适用于所有的车，啊，适用于所有的车，啊，包括刚才说那叉 5， 这不算便宜车了，啊，这不算便宜车了，啊，你哪怕你买个飞度，它也是这样，啊，你买个小 V 十，你说这车够便宜的吧？没记录，多处剐蹭，公里数大，那就给不上价儿。人那小 V 十、小飞度，一年跑一万多、两万，带全程电保，原漆、原玻璃、原胎。都开三年，那能一样吗？所以这些事儿想清楚。有人老说啊，去汽油厂便宜，是便宜，没有记录，那收车的时候价格就是不一样。特别是一些老车，啊，你比如说这一个09年，第四就是尾气排放算第四阶段的皇冠三点零。红 0, 假如说都是八万公里，火控的时候大点，假如说12万公里。这个全程电保，那个就头三年，那这俩车可不是一个价儿啊！你哪怕都是十五万公里，人那零九年第四阶段排放三点零的皇冠，人家要全程电保，那这价儿可就高了；您这就头三年，那这价儿可就低了。这不是明摆着的事儿吗？对吧？你包括我们还遇见过一些说。第一就是国产那个 L C 0 0 4700不到十万公里，没记录。哎呦我去！我这事儿可麻烦了。但是还是这公里数，人家全程电保。我家那那收车件立马得加几万，甚至加十万。那你少这几次机油钱，你能省多少钱？说外边保养和四 S 店保养能省多少？所以有些事儿呢，就自己琢磨好了。说我不听你这套，我就去就就就去汽修厂保养，你管得着吗？我管不着，我管不着。你你卖车的时候，你也别跟收车的人吵吵，你也别跟收车的人吵吵。啊，为什么呢？没记录有记录不是一个行情。作为我们来讲，有记录的就是好流通，你没记录那就是不好流通，这不是很常见的问题吗？它适用于飞度，也适用于什么？陆巡啊，奔驰大 G 啊，奥德赛啊，是吧？帕拉特，它适用于这些在售的这些小客车啊。就这些事儿呢，咱得琢磨清楚啊。包括我们还遇见过神人啊，自己跟家买了几十万的车啊，自己跟家咳咳调那玻璃水我说这玻璃水你去四 S 店换机油去，这不都送你一瓶吗？我说这怎么还自己？自己还搁这配这玩意儿啊？那不行，我这不我我还不能花这钱。我说这不是送的吗？是机油，都不带不带不我都不带去四 S 店的。我都我说那您这机油不会都是自己配的吧？没有，机油是网上买便宜的，去机油厂。然后呢，玻璃水我得自己配。我勒个去！我说这车也得五十多万吧？新哪？哎呀！我说这，我说咱这车啊，对玻璃水是挺挑的，包括你说那个，他那个滋水的那个电机啊，包括那个传感器，他对于这个玻璃水的成分，他是挺挑的。你自己跟这配玻璃水，配完了之后，这传感器也好，滋水的这个玻璃水这个电机也好，它一旦出现问题，这修理费可不是十块钱能修好的，因为买一瓶玻璃水不就十块吗？说高档点，二十三十，不也就这价格了吗？你也不能买瓶玻璃水要我一万吧？你不就十块、二十块、三十块，也就这价钱了。但是你这玻璃水电机里边那传感器，尤其是这五十万的豪，就算豪华品牌的了，那你去四 S 店一修去，上千，跟你要个小几千块钱，很正常。所以有的时候吧，这这这,这心眼太，动手能力太强了。这这，哎呀，呵呵我这我什么都能遇见啊，什么人都能遇见。这就跟各位做一个分享吧，啊，就是仅供参考啊。嗯、呃，反正您的车您爱怎么保养怎么保养啊，您觉得我们说的都是废话，那您就别听，行吧？您就上网买最便宜的机油，马路边找个汽油厂，啊，你爱公里数大公里数小我不管。明知道自己买进口车马上国产，我还就开，卖的时候给不上我心里的价位，我就骂呀！那您要是这么就想这么度过您的汽车人生、汽车生活，你就这么干，<笑>是不是？这东西咱也不靠抬杠活日，活过日子啊，咱也不靠抬杠活着啊。反正这车吧，其实车就是一个机器，但是这这车主这心态就有点意思了。啊，这就有点意思了。反正人生百态嘛，啊，你像我们这收车也是，啊，很多车有些问题啊，不能都给人说出来，说搁这儿了，那咱就说说；没搁这儿了，点到为止。啊，不能说那么多，说那么多图什么呢？是吧？你说那么多人家没法卖别人了，不相当于断人财路？啊，说咱自己没得着，咱就拍个小视频。嘁哩哈啦把人车说的底儿掉，这样的话不合适，啊不合适，呃、嗯，所以这东西就是能理解就理解，理解不了就拉倒，是不是？这东西不当吃不当喝的，我们指着吃饭，您就是看一乐，谁家那二手车收车小视频看的喜庆、高大上、主旋律是吧？有跌宕起伏的剧情，哎呀，这个。然后这个弘扬一下主旋律啊，这跟国家党中央的精神又又切合一下，然后那你就看，无所谓。咱们这些网友嘛，就是看个热闹，是不是？我们呢是以此为生，啊，所以咱就是点到为止就完了，啊。行了，这个不多聊了啊。这个今天本来说不说这2020怎么玩了，就说收了。但是呢，这不是有网友又问嘛？那咱就把这个上汽大众等于又补了一期，啊，呃、啊，就说一说吧。啊，上汽大众啊，总体看吧，也是一个下滑的状态啊。帕萨特是个事儿，桑塔纳给停了，斯柯达，哎呀，卖的也是忒惨了、啊。呃、嗯，双离合加这个增压直喷吧，这也不是上汽所能左右，因为是德国人开发的车，你改一颗螺丝都得上报，你没有权限，因为这车的知识产权归谁啊？那肯定不归咱们呀，是吧？你说途昂、帕萨特、桑塔纳，咱说改就改，所以有些事儿吧也无能为力啊。呃，就跟各位做一个分享吧。啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是车手”。